0: Sentado bajo el enorme tilo del jardín una cálida tarde de verano, como tantas otras, algo en mí te llamó la atención. Al principio te miré con extrañeza, como sorprendido ante tu pregunta. Creí que después de tanto tiempo juntos y tantas tardes compartidas, ya me conocerías lo suficiente como para tener que contestarte. De todos modos, al notar que parecía un tema que de verdad te interesaba, accedí a contarte. No sé si siempre fue igual, te dije, pero a mediados de la década del 80, los niños esperábamos con ansias la hora del programa de televisión que pasaba los dibujitos animados. Esas ansias aumentaban progresivamente desde que terminaba el capítulo un día hasta que comenzaba el próximo al día siguiente y esa secuencia se repetía rítmicamente como una partitura con una armonía perfecta. Si por algún motivo no podíamos estar frente al televisor a la hora indicada o no éramos lo suficientemente precavidos nuestros padres en realidad de dejar programado el VHS para grabar el show esas ansias se potenciaban ya que no debíamos esperar un día para ver los dibujitos, sino dos. Y ni hablar de los fines de semana, pero ese es otro tema. En esa época existía un solo canal, a lo sumo dos, cuya programación incluía en una hora específica un programa para niños, dentro del cual reproducían algún dibujo animado de moda. Luego alternaban entre noticieros, novelas de la tarde y programas de entretenimiento para adultos donde sorteaban objetos como licuadoras, aspiradoras, etc. En definitiva, la oferta de dibujitos animados era muy escasa. Es por eso, me parece, que los objetos, animales, monstruos, héroes y cualquier cosa que aparecieran en los dibujos, tenían un realismo increíble. Y no porque la calidad de los mismos fuese extraordinaria, porque no existía aún la tecnología de hoy en día, se notaba que los fondos de los dibujos se repetían, los movimientos de la boca no coincidían con las palabras que salían de ellas, etc. Sino porque uno les daba vida, los incorporaba como propios, y hasta nos sentíamos parte de la historia que se estaba contando. Pero había entre todos ellos un objeto puntual que durante toda mi infancia tomó un protagonismo y una importancia particular. ...creo que el término correcto sería obsesión. Alguna teoría conspiranoica... ...podría decir que la Cámara Internacional de Productores de Manzanas... ...hizo lobby durante esos años para que en todos los dibujitos... ...aparezca esa fruta como objeto de deseo. A esta altura noté que mientras sorbías con una dulzura particular... ...el mate que te había cebado... ...me mirabas con ojos de interesada... ...entretenida con lo que te estaba contando. Señal que me sirvió de combustible para seguir adelante y continuar detallándote aspectos de esa época. El caso, continué, es que yo veía manzanas por todos lados, en todos los dibujitos. Probablemente exagero, probablemente no, pero ese es el recuerdo que tengo. Mi atracción hacia las manzanas era tal que al momento de ver un clásico como Blancanieves y los Siete Enanitos... No me detenía a analizar lo simpático que me parecía el enano bromista, o lo feo que era el enano gruñón, o lo simpáticos que eran en su conjunto esos seres de baja estatura, o lo hermosa que era Blanca Nieves, o lo mala que era la bruja. Me llamaba poderosamente la atención el extraordinario color rojo de la manzana, en lo carnosa que se veía, suculenta, tentadora. Cuando el programa para niños pasaba algún dibujito donde durante la trama un cerdito era cocinado al horno con una manzana en la boca, no sentía empatía por el pobre animal que iba a ser devorado por vaya a saber quién. Sentía envidia de él por tener una manzana en la boca. Si todo esto se hubiese desarrollado en los años 2000, con tantos estímulos, tantos canales que pasan 24 horas de dibujitos y programas de entretenimiento para niños, las computadoras, las tablets, los smartphones, internet, playstation, etc. Probablemente nada de esto hubiera sucedido y tal vez la manzana no sería mi obsesión. O sí, no lo sé. Además ya se hubiera saturado el mercado de psicólogos que hubiesen podido resolver rápidamente mi problema atribuyéndolo a mi relación con mi madre o alguna otra explicación de moda. Pero no. Esta historia ocurre en la década del 80. Como te dije antes y la psicología no parecía ser una opción en aquel momento. Más bien, formaba parte de algún cuento de ciencia ficción de Asimov o de Bradbury. Cuando dije esto apareció en tu cara una sonrisa hermosa, que iluminó tus ojos, recordándome lo maravillosos que son. Casi me muero. A punto estuve de no continuar, obnubilado por lo que estaba viendo. Tu rostro perfecto, iluminado por tu sonrisa y enmarcado por ese par de ojos transparentes, y que permiten ver la pureza de tu ser. Pero levantando tus cejas, me invitaste a que siguiera, y yo no podía negarme ante semejante petición. La cuestión no era fácil, te dije, sobre todo porque nací y viví los primeros años de mi vida en un país donde las frutas comunes eran tropicales, como el mango, guayaba, parchita, maracuyá, etc., en este momento pusiste una mirada sobradora como diciéndome... ...ya sé que sos de un país caribeño, no hace falta que lo aclares... ...pero creo que tiene mucho que ver y enriquece la historia que te lo recuerde. Por esos años, no sabía por qué no había manzanas. Parecía una fruta tan común, tan cotidiana y alcanzable. Nunca había visto una en la vida real, nunca tuve ese placer... ...pero estaba obsesionado con ellas y ese deseo crecía en mí a medida que pasaba el tiempo, como todo aquello que queremos y no podemos alcanzar. Así se fue desarrollando mi vida, mi niñez. Mi familia está compuesta por mis padres y mis dos hermanas. Acá también me miraste del mismo modo que lo hiciste hace un minuto, con esa mirada sobradora pero de todos modos hermosa. Ya lo sabías. Un fin de semana como cualquier otro, ...paseábamos con mi padre y mi hermana mayor... ...por un pueblo en las montañas. No recuerdo de qué pueblo se trataba... ...porque en esa época hacíamos turismo de cercanía... ...por diferentes lugares... ...y formábamos parte de un raíz frondoso... ...en el que conocimos muchísimos lugares en poco tiempo. Tampoco recuerdo por qué no estaban con nosotros... ...mi madre ni mi hermana menor. Lo que sí recuerdo y perfectamente... ...es que era un pueblo de montaña. Lo recuerdo tan bien porque la temperatura era notablemente inferior a la que yo estaba acostumbrado. También recuerdo lo maravilloso que era el paisaje, la vegetación de un verde frondoso, producto de la humedad aportada por el intenso régimen de lluvias, las nubes bajas que se disponían en un estrato formando una manta que cubría las montañas y parecía cortarles las cimas. Mientras recorríamos el pueblo, nos topamos con una típica feria repleta de puestos de venta de productos autóctonos y regionales. Caminábamos por entre los puestos, donde una señora mayor, <ríe> yo la recuerdo mayor pero debía tener unos 45 años, se encontraba tejiendo en un telar enorme con unos hilos de colores fosforescentes. Había también elementos hechos de madera, tallados a mano y pintados con colores brillosos y llamativos, collares, anillos, entre otros muchos objetos. Cada vez nos adentrábamos más y más y nos íbamos perdiendo entre los diferentes puestos, pero siempre tomados de las manos. Mi padre en el medio, mi hermana mayor a su derecha, y yo tomado de su enorme y fuerte mano izquierda. Nos perdíamos entre la gente, cuando de pronto nos invadió un increíble olor a comida. Era la hora del almuerzo, así que no sé si el olor era exquisito por sí mismo, ...o si estaba influenciado por mi sensación voraz de hambre. Creo que a esta altura sabés que soy de buen comer. Siempre lo fui. Había puestos de comidas típicas caribeñas... ...mucho frito, arroz y caraotas... ...o porotos guisantes. Recuerdo que pedimos tres platos típicos... ...diferentes, con la idea de compartirlos entre los tres... ...y de esa manera cada uno comía tres platos distintos. Con el tiempo descubrí que esa división siempre favorecía a mi padre en segundo lugar a mi hermana y por último a mí. Acompañamos la comida con distintas bebidas, estas sí que eran individuales, no las compartíamos. Mi hermana es, o era, porque dicen que los gustos cambian cada siete años, fanática de la malta, una bebida poco atractiva, oscura y muy amarga. Yo elegí un refresco, una gaseosa, de color rojo fosforescente, que era fruto de mi fascinación. Era una bebida a base de granada, y por ese entonces pensaba que era la explicación de su extraordinario sabor. Una bomba. <risa> era tan inocente que pensaba que la granada era el explosivo que utilizaban los militares. Me cuesta hacerme la imagen de lo que pidió mi padre, pero conociéndolo probablemente, seguramente, haya sido una cerveza. Comimos, bebimos, y al rato nos pusimos en marcha y continuamos con nuestro recorrido por el resto de la feria. Seguíamos en la parte de comidas, zigzagueando entre los puestos que vendían helados y raspaditos. Me miraste extrañada, no sabías de qué se trataba. Entonces te conté que era hielo molido, mezclado con algún saborizante y colorante de aspecto casi radioactivo, decorado con un chorro de leche condensada y que se bebía con un pitillo, sorbete, bombilla o pajita. Mi padre me ofreció muy gentilmente uno, sabiendo que era fanático de ellos, sobre todo de los de uva o frambuesa en su defecto, adivinando, casi asegurando mi respuesta positiva. Increíblemente dije que no. Mi padre quedó sorprendido, como descolocado ante la negativa, ya que como te dije antes, soy goloso, amo la comida y sobre todo, tengo devoción por lo dulce. Probablemente las tres comidas compartidas, por más que haya sido perjudicado en la repartija, habían llenado mi por entonces pequeño estómago, y la cuota diaria de azúcar haya sido satisfecha por el refresco, cuyo componente principal es el jarabe de fructosa de alta densidad, otorgándole así un gran poder adictivo, algo de lo que los ingenieros químicos contratados por la empresa fabricante deberían estar orgullosos, ya que ocurría a la perfección. Cuando llegamos al sector natural de la feria, donde se encontraban entre otras cosas frutas y verduras, sentí que el tiempo se detuvo. La gente quedó congelada. El cielo se abrió dejando pasar un rayo de luz solar entre el tapiz formado por las nubes en la altitud de las montañas. No me quedó otra opción. Estaba casi obligado que seguir con mi vista el rayo luminoso y localizar con mi mirada el final del mismo. Mi corazón se paralizó un instante... Mis ojos no podían creer lo que estaban viendo. Frotándolos, miré nuevamente y la imagen se repetía. La perfección tan cerca por primera vez en toda mi vida. Sentí como el corazón me latía a 10.000 por hora, inundando todo mi cuerpo de adrenalina. Mi cara se transformó, mis ojos se desorbitaron. De repente me invadió una fuerza sobrehumana, brutal, casi primitiva, que logró que me zafara de la gigante y poderosa mano izquierda de mi padre y comenzara a correr entre la gente. Mi destino era claro, era claro para mí al menos, llegar al puesto de Don Joselito. Don Joselito, ¿cómo olvidar ese nombre? Corrí, gambeteé, esquivé y creo que hasta salté gente, no quería que nada ni nadie se interpusiera entre el puesto y yo. Esa carrera se me hizo eterna, aunque en realidad no nos debían separar más de cinco o seis metros. Mi padre, desesperado y sorprendido ante la repentina huida, corrió tras de mí arrastrando a mi hermana, aferrándose a ella cada vez más fuerte, ya que se había soltado uno de sus hijos y no iba a permitir que la historia se repitiese. Corría sin éxito, no podía alcanzarme. Yo era más ágil y podía esquivar más fácilmente los obstáculos y estaba claramente influenciado por el elixir del deseo. Cuando llegué al puesto de Don Joselito, me detuve automáticamente y allí, debajo del toldo colorido en las gamas que van del amarillo al rojo, pasando por las diferentes tonalidades de anaranjado, se encontraba una mujer de pelo gris plata y dos crinejas a los costados de su cara, acomodando las frutas. Entre los mangos y las guanábanas, había una caja de cartón con un fruto del más maravilloso rojo que había visto en mi vida por primera vez veía la perfección en vivo y en directo tan cerca de mí al alcance de mi mano quedé estupefacto admirándola recorriendo todo su contorno con mi mirada sin poder tocarla esto también lo sabés pero siempre fui muy respetuoso de las normas o siempre fue muy miedoso de las represalias de mi padre Y el cartel colocado por la mujer de don Joselito era muy claro No tocar Al cabo de un instante Llegaron mi padre y mi hermana al puesto Nunca percibí su llegada Sabía que estaban allí Porque sentía que me hablaba Que vomitaba gritos indescifrables Al mismo tiempo que me zamarreaba con su mano izquierda La única que le quedaba libre Ya que por ningún concepto soltaría a mi hermana pero yo seguía bajo un poder hipnótico, casi en estado de trance. No entendía ni una sola palabra de lo que me decía. Seguramente algo relacionado a mi desaparición y a mi carrera abrupta y alocada hacia la gloria. Hacia el puesto de Don Joselito. Notaba que las palabras abandonaban el gigante cuerpo de mi padre cada vez más violentamente e incrementaban su volumen y su frecuencia. Pero seguía incapaz de comprenderlas. Finalmente, me tomó del brazo de manera tal que mi cuerpo giró 180 grados, dándole la espalda a don Joselito, a la mujer con sus trenzas plateadas y a toda la mercadería que se encontraba debajo del toldo amarillo-anaranjado-rojizo. Ese movimiento rompió el hechizo en mí y en ese instante logré comprender las palabras de mi padre, confirmando mi teoría. Traté de contestarle, pero no podía articular dos palabras seguidas. Intentaba, me esforzaba, pero me era imposible. Entre la agitación, el nivel de excitación y la emoción que se había apoderado de mi cuerpo, solo atiné a levantar mi mano derecha, y girando apenas, señalé con el dedo índice la manzana más perfecta que existía. Toda mi familia conocía mi amor incondicional por las manzanas. Incluso mi padre, que en un acto de generosidad y bondad, se puso a hablar con la mujer de Don Joselito y logró comprar una manzana. Nunca fuimos una familia que se pudiera dar muchos lujos. No nos faltaba nada, eso es cierto. Pero un gasto semejante era considerado un lujo y no era algo a lo que estuviéramos habituados. Creo haberte contado alguna vez de los requerimientos del manzano para fructificar y su incompatibilidad con el clima tropical caribeño, característica esta que le otorgaba a esa fruta el estatus de bien de lujo, ya que realmente escaseaban en la región. Es por eso que mi padre pudo comprar solo una, o por lo menos es lo que deduje con el correr del tiempo. La cuestión, proseguí, es que Doña Zulia, o Zulma, o Zulema, poco importa a esta altura, le entregó la presea a mi padre, quien la tomó entre sus manos. <risas> Parecía muy chiquita pero hasta un melón parecía de juguete cuando era tomado por las manos de mi padre. Colocó la parte inferior en el talón de sus manos, sus dedos mayores, índices y anulares en la parte superior, y separando ambas manos logró partir la fruta en dos mitades casi perfectas. Nos dio un trozo a cada uno, uno a mi hermana y otro a mí. En este caso, contrariamente a la tradición, recibí el pedazo que era apenas más grande. Y fue en ese momento que sentí la visita de Blancanieves, los siete enanitos, incluido Gruñón, y todos aquellos personajes de dibujitos animados que a lo largo de mi vida tuvieron contacto con una manzana y que fueron fruto de mi envidia sistemática. Sentí y supe que querían ser testigos de ese momento, querían formar parte de ese acontecimiento tan esperado. Tomé el trozo de manzana que se me estaba ofreciendo, y mirándolo como se mira el primer amor en el momento previo a dar el primer beso enamoradísimo le hinqué los dientes sentía cómo mis incisivos se hundían milímetro a milímetro penetrando la exquisita carne de la fruta quien emanaba un jugo dulce para seducirme aún más <risas> pobre no sabía que me tenía completamente cautivo desde que tenía uso de razón continué con la faena adueñándome de cada gramo suculento y jugoso hasta llegar al corazón, al medio corazón en realidad. Cuando hube terminado, acción que en la realidad no se prolongó más de dos o tres minutos pero que en mi mente fue una eternidad, me deshice de los esqueléticos restos de la fruta y me sentí distinto. Me di cuenta que no era el mismo, ya no era aquel niño obsesionado con la manzana que se mordía las uñas ante la ansiedad galopante de poder ver algún capítulo de algún dibujito donde apareciese en una escena una manzana, aunque sea en un segundo plano, aquel niño que tomaba prestado el cuento de Blancanieves de su hermana para poder ver el contorno casi perfecto de la manzana. Me había convertido mágicamente en un hombre. Esa manzana había tenido en mí el efecto exactamente contrario al que tuvo con la pobre Blancanieves. ¡Esa manzana me había dado vida! Pasaron muchos años hasta que volví a comer una manzana, cuatro para ser exacto, y coincidió perfectamente con mi llegada a Argentina, país que por suerte, tiene las condiciones climáticas ideales para la producción de esa fruta. Es por eso que hoy, cada vez que tengo la posibilidad de comer una manzana, lo hago sin dudarlo. Y no solo por su exquisito sabor y sus propiedades antioxidantes, sino sobre todo, porque me retrotrae al momento mismo que tuve placer de comerla por primera vez. Ese momento que te dije me pareció eterno, tan eterno que aún hoy, cuando hundo mis dientes en una manzana, siento que lo hago entre las nubes de los Andes venezolanos y en presencia de Don Joselito, Blancanieve y los siete enanitos. ¿Alguna vez te conté por qué me gusta el chocolate? Malus doméstica. Diego Romero.